0: 八月八号星期二，开头闲聊一下哈。我发现生活中的一些日用品，实际上它是生生造出来的一种需求。比如说女性的护肤品，像爽肤水、护肤霜。除这之外，他们其实这些营销或者是这些化妆品公司还。造出了什么精华、营养液、防晒霜之外，还有什么隔离霜、BB 霜、CC 霜什么的？不知道的情况下，你根本觉得不需要哈。但是看了太多的宣传广告之后，生生的这种需求就被造出来了。最近看了一个研究报告，上面就是说，实际上最好的护肤品就是防晒霜，因为皮肤的 aging 就是这种变老的过程，不论是长皱纹还是色素的沉积，其实都是因为太阳紫外线的照射而导致。的。那保护皮肤、防止紫外线过度照射，最好的就是用防晒霜，这个才是关键。那其他很多的东西其实都没有什么用。呃，再比如说沐浴液、还有香皂这样的，就是洗澡用的 body wash。之前看《大西洋月刊》上面有一篇文章哈，也是说，实际上。你洗澡的话，经常用这些东西反倒对身体不好。尽管广告商还有产品商都是说啊，用这些东西可以帮你锁住身体的水分，实际上都是假的。然后这个我也特地向之前给我们讲过疫苗还有荨麻疹的那个医生 Albert 来进行求证哈、啊，他是这样讲的，他说实际上皮肤的。屏障哈，就是皮肤细胞和之间的这些油脂组成的。那么细胞你可以把它理解为砖，油脂就是水泥，两者结合到一起才形成了一堵墙哈。呃，然后能够把一些可能过敏源呢或者刺激性的东西挡在外面。如果经常用这种香皂或者沐浴液去洗的话，其实就是把这个油脂给洗掉了哈。那屏障的功能不在之后，会引起皮肤的一些湿疹。<笑>所以真的，自从看过那篇文章，然后听过 Albert 的。讲述之外，我我洗澡的时候极少的情况才会用沐浴液，嗯，可能只是想念它的味道而已。所以大家想一想，生活中你真的有很多的需求是被生造出来的。OK， 言归正传，说说新闻。童子军 （Boy s c o t t 组织青少年进行野外露营活动，亲近自然，然后培养一些社会责任感。哈，就是你完成了一些什么样的任务，然后会给你一个 badge， 那种就是身上会多一个那种标绣在的衣服上。在全球有很多相关的组织在各个国家，然后他们每四年都会举行一次全球的全球童子军大会，或者是叫竞赛也好，叫 Jamboree。呃，我以前怎么知道？就是因为我有一个关系挺好的智利同学，他的大儿子就是这个童子军的哈，智利童子军的。然后他四年前还特意把他送到东海岸去参加这个童子军全球大会，还花了不少钱。那现在呢？第二十五届世界童子军大会哈，本来应该正在韩国的全北道举行。这边有一个超级大的营地哈，是因为这个世界童子军大会，它一般是为期两周的时间，原计划是在八月一号到十二号来举行，进了一百五十九个国家，总共四点三万的童子军和他们的领队参加。然后这个新万金营地也很大哈、啊，因为要足够这么多孩子安营扎寨，自己都要支起那些小帐篷。但是实际上有很多问题哈、啊，是之前组委会没有考虑到的。首先，他们选的这块地是非常平坦的营地，是很适合安营扎寨，是专门在这个半岛的湿地上开垦出来的哈、啊，做营地。但是问题是没有任何的树木和树荫，夏季高温天气哈、啊，就是酷暑难耐，因为平均都是三十四度、三十八度还。孩子们就在这儿暴晒，像开幕式当天就有一百四十多个孩子中暑被送往医院。那在后面陆续几天里面，大概有总共七百多个孩子因为中暑住院。然后最糟糕的是呢，他们准备的这种移动厕所和移动淋浴就完全不够用，而且因为这清洁不善哈、啊，还比较脏和臭，吸引了大量的蚊虫，有很多孩子就被这个蚊子叮咬的不停，然后还要送到医院去去治疗或预防感染。那最大的参赛国。英国他的这个童子军率先宣布退出，他们是有四千四百人，然后就呃不管不顾了，就是为了孩子的安全考虑，直接哈就叫大巴车，然后组织把孩子们从这个全北道拉回到首尔，找了酒店安置下来。那当然床位也不够，那很多孩子只能睡在地上。然后这个钱全部都是由英国的这个童子军协会他们来出，让他们自己说，我们因为也是一个 non-profit 非盈利组织，说这一次就基本上会会破。外，他们这个机构的盈利平衡哈可能会亏很多钱。那美国的 Boy Scout 他们后来也宣布退出。然后考虑到这个城市酒店现在正值夏季的旅游高峰，没有办法安置这么多孩子，就他们干脆把这一千多个孩子直接拉到美军基地里进行安置，还真方便。那原本呢想继续坚持下去的韩国组委会哈，这意识到原来天气炎热只是其中的一个灾难，真正的灾难恐怕马上就来了哈，那就是台风。预计有一个台风会在九号到十号就在这个全北道附近登陆哈、啊，然后于是他们在昨天的时候下令开始疏散所有的 Boy Scouts 这些童子军，啊，你想有三万多人啊，所以他们。组织调集了一千多辆大巴车，然后把这些孩子陆续的去输送送往周边的城市。那么 Boy Scout 童子军这个组织，他们的口号就是 Be prepared， 就是要准备好。显然，韩国方面的这个 Be prepared 是准备不足的哈。那还好呢，就是韩国其实他们在露营之外，原本也安排了一系列的文化娱乐活动，比如说参观景福宫啊、青瓦台呀、啊，然后甚至还为这些孩子们组织了一场。New Jeans， 我不知道哈，一个韩国 K-pop 组合的一个音乐会，让这些孩子参加。当然，原本这个音乐会就是在营地里举行。那现在那个地方因为要台风嘛，所以全部疏散。嗯、呃，那这个露营就彻底结束了，所以这个演唱会也会被改到首尔的体育馆里举行。韩国，我之前说过是一个政治和民意都很分裂的国家，所以。一切东西都可以被政治化，哈，包括这个世界童子军大会。像现在的这个政府就站出来指责说，这个东西真的是太糟糕了，哈，灾难性的，简直申办这个童子军大会的是上一届政府，哈，跟我们没关系，完全是文在寅他们那个政党推动下，呃，启动的。而上一届的执政党就是文在寅那个党，马上站出来说错。其实早在前一任朴槿惠政府的时期就提出了申办的意愿，所以吵起来还没完没了。那在四年前呢，实际上全北道的十四名官员，他们是参加了在美国的第二十四届世界童子军大会，当时是在 West Virginia 啊、呃、举行的哈，然后在那儿露营了十六天十五夜，然后他们回国之后写下了三十多页的一个报告，列下了一百项的这种清单，其中包括像淋浴和厕所，每,每天都要有专业的保洁人员定时清洗。啊，但是这也没有办法去避免本次比赛中厕所和淋浴哈出现清洁的问题。那现在呢，因为紧急撤离，而且有的这个童子军还真的是没什么钱，所以还要韩国政府来出钱为他们安排免费的酒店。然后韩国媒体现在又指责说，这真的是一个彻头彻尾的灾难，因为预算也是严重超标，而且原本是希望为韩国树立起好的国际形象，可是这一下子这些孩子们估计以后都再也不想来韩国了。说完这个之后，我我们要今天第二条新闻哈，说说我们的邻居柬埔寨。其实我小的时候就一直听说过一个名字叫做洪森。的确，他从一九八五年开始就担任柬埔寨的总理，那个时候他年仅三十三岁，哈，是那个时候世界上最年轻的首脑。之后他就一直保持着对这个权力的控制。那柬埔寨的历史虽然它是我们的邻国，但是我真的不太了解。我知道有非常残暴的这个红色高棉，也知道越南的入侵帮助推翻了红色高棉，也知道有我们中国人的老朋友西哈努克，他流亡中国哈，在这个红色高棉掌权的时候，后来他又返回到他的祖国。在1993年的时候，柬埔寨确立了呃君主立宪制，然后西哈努克成为了国王。那当然了，王室。是的，权利在这个国家是远不及红森哈。在九十年代的时候，他们恢复了君主立宪制之后，这柬埔寨还确立了一个自由市场经济和多党制的一个民主选举，还把这个国家的宗教也做了一个定性哈，就是佛教是他的国教。那洪森呢，他因为是民主制了嘛，那他就成为这个最大党派人民党的主席啊。但是此外呢，他还控制着军队哈，担任皇家武装力量联合总司令，权力是非常的大。不过在确立民主制之后的第一次选举，洪森的这个人民党选票不如另外一个党派。然后，所以没办法，后来两个党派联合组隔，洪森因为这个党派他们的党派得票少嘛，所以他就担任第二总理，那掌握，但是掌握，但实际上他掌握更多的实权嘛，所以肯定是不服那个第一总理的。于是，在一九九七年的时候，还发动了一场政变，摧毁了另外一个党的总部，然后让那个党的党魁，也就是时任的第一总理哈，直接去海外流亡了。之后，他就稳稳地控制住了柬埔寨哈，屡屡在大选中获胜。啊，因为他一度呢，就不只是总理，也是议会的议长，还是军队的总司令，身兼数职。不过，这个从侧面来说，他也给了柬埔寨一个非常稳定的政局。呃，然后他那个党派对于这个国内的政治控制程度有有多强呢？给大家举个例子，今年七月份的大选，他那个党派在议会中基本上是赢得了所有的席位，哈，只有五个席位旁落他人。洪森有五个孩子，然后两个女儿是经商哈，这个风生水起，呃，然后他的三个儿子要么从政，要么从军哈，有的是议员，有的是这个地方的省长，有的是有的是军队里的这种。那今年七十一岁的洪森其实也一直在考虑接班人的问题。近日，他是确定了他的大儿子四十五岁的洪马奈来接班。这个洪马奈是在美国接受教育啊，西点军校毕业，后来回到柬埔寨又做了这个陆军的四星上将，然后也同时兼任情报部门的这个副部长。他的妻子呢是国家。警务部的部长的女儿，所以通过联姻，你知道是很容易加强和巩固整个这种不同家族的这种实力的哈。呃，那当然你可能会说这是世袭制吗？不是哈。因为他们还是一个 democracy 哈，是一个选举的民主制度。那他是让儿子去接管这个人民党，然后继续接他的班来做这个党主席。又因为这个党是铁铁的哈，这个议会中的第一大党，所以而他们也刚刚赢得议会选举，所以顺理成章的，红马奈就会接任总理。这就是家族的血脉在政坛中传承的一个例子。其实这样的例子在柬埔寨也比较常见。呃，像内政部长的儿子在军队中担任中将，议会参议院的议长的儿子是环保部的部长，国防部长的儿子是先立省的省长。所以你能看到统治精英之间的这种圈子里的密切关系。嗯，从侧面来说，确实有助于这个国家保持政治的稳定。今天的节目就到这儿，希望你有个愉快的周二。